0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта и я ее автор-ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Как настроиться на марафон? Что есть? Сколько пить? И зачем нужен этот тест на выносливость?» В студии Илза Лимане, руководитель групп подготовки к рижскому марафону «Рими». Здравствуйте. Доброе утро. И Ольга Любина, сертифицированный специалист по питанию со степенью магистра, эксперт по здоровому питанию «Рими». Здравствуйте. Добрый день. Желающие поучаствовать в Рижском марафоне, который состоится в середине мая, должны начинать готовиться уже сейчас. И уже работает школа бега, где проводятся занятия для желающих подготовиться к марафону. Люди уже бегают, и не только бегают под руководством тренеров, но и встречаются на можно сказать, теоретических занятиях, на семинарах, вдохновляющих, разъясняющих. Один из них состоится Это в эту субботу, субботу да. в Альфе, в кинотеатре да. «Синамон», в зале «Космос», угу. куда можно попасть совершенно бесплатно, предварительно угу. зарегистрировавшись на
1: сайте «Rigas маратонс Риме. Да, да, все правильно, да. Там очень интересная информация. Там есть профессионалы, но мне кажется самое интересное, что там живые люди, которые с этим занимаются и которые сами переходили все это на свою, на свою шкуру, если так можно сами сказать. Сами все это проходили, переходили, да. И вы сами вы... когда-то начинали. Начинали. Не да, только там... спортсмены
0: там выступают, профессионалы, да. как Елена Прокопчук, да, например.
1: например. Она была. В... К первой школе, когда было недавно, она была сейчас уже вторая школа, и там будут тренеры, и которые и про питание всякие и специалисты по питанию будут, и тренеры ну, ну и спортсмены,
0: и психолог будет да, выступать, да, 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 да. мотивировать будет, да. как настроиться на это очень, марафон, очень почему это важно давайте вот с мотивации начнем
1: ну, потому что у нас uh, еще недавно было 4 года лайки. Uh, like, но сейчас остались только три, Но марафон, uh, он... Это дистанция очень серьезная, и надо тренироваться тоже зимой. И тогда бывает, что у нас нету солнышка, у нас лень, и не хочется ничего делать. И тогда надо и искать другую мотивацию, как встать и идти бежать. Да.
0: Ну эта зима благоприятствует? Но тому, это очень, очень, да, очень, теплая, думаю,
1: такая западноевропейская да, зима. Я думаю, будут очень рады. хорошие результаты в этом марафоне в Рижском, потому что все очень много бегают, на улицах Вы очень много... Людей? Бегающего. Очень много, очень много. Если на других зимах у нас редко ты встречаешь кого-то, сейчас очень много людей на улицах, они еще на нашей тренировке тоже ходят, я думаю, человек 60-70, так что все настроены. Интерес
0: к рижскому марафону огромный. Я думаю, вот да. на этом первом семинаре школы бега несколько сотен слушателей было. Да, да, да. да. И уже люди сейчас бегают под руководством тренеров. Вот сколько таких людей
1: уже начали свою подготовку? Я думаю, на субботах приходит где-то 70 человек у нас очень хорошая такая программа, что могут приходить такие, которые уже пробежали свой марафон, и, и они идут на длинные пробежки, но есть тоже короткие дистанции, можно готовиться у нас на 5 километров, на 10 километров, есть всякие упражнения, которые мы и учим. новички тоже приходят, новички кто еще не бегал. Новички могут приходить, да, и, и приходят, и есть короткие дистанции, которые медленнее. Ну, как мы смотрим, кто приходит, им, им предлагаем программу, чтобы... И это, это бесплатное занятие тоже. Это бесплатно, да.
0: Главное — прийти. Почему бы не воспользоваться, если есть такое желание пробежать марафон? А как такое желание возникает? Вот люди с вами делятся? Почему они хотят
1: испытать... Ну, наверное, нам Себя, свой организм? Испытать что-то такое новое. Ну, я, например... Мой... Моя, моя, стас такой, что я мой муж очень давно бежит, и он сказал, Илза, давай я тебя поставлю на 5 километров, давай пробежись, посмотрим, что происходит. Я побежала, получила третье место, и тогда, а, давай я на марафон пойду, а потом я хочу марафон, и так хочешь больше, больше, потому что эмоции, ты на марафоне, ты, ты бежишь где-то 4 часа, у тебя эмоции идут, ну, всякие. Ты продумаешь свою жизнь, ты смотришь город, ну, там ты людей узнаешь новых. Очень-очень интересно, это не, это совсем не скучно.
0: В вашем арсенале не только полумарафон, но и марафон вы
1: уже бежали. Ну, у меня еще есть такие ультрамаратоны тоже. Это сколько километров? Ну, мой гли... самый длинный 80 километров. В Латвии? Нет, это было в Польше, в го горах. Ну, чтобы еще покрасивое было.
0: Вы очень выносливая женщина. Но
1: бег – это не ваша профессия, и вы даже не тренер. Нет. То есть нет, это я... ваше хобби? Это мое хобби, да, которое мне очень-очень нравится.
0: И в данном случае вы занимаетесь с группами как ассистент профессионального тренера. Да,
1: да, у нас есть тренеры, которые сделают нам программу, учат нас тоже, как сделать правильно эти все упражнения. И потом мы вместе с другими людьми это делаем. Тренер тоже у нас в программе все время рядом. Если что-то не так, они ну, нас учат, смотрят. Но если группа
0: большая, то, конечно, да, одного да, тренера мало. Да, мы двое. нужны люди, да, которые да, да, да. помогут,
1: подскажут, mm -hmm. поправят, если да. кто-то что-то делает. Не так или что-то... Очень часто, как ты начинаешь, хочется сразу быстро, сразу много. Ну, надо все помаленьку. Увеличивать нагрузку постепенно. Да, да, да. Почему и начинают готовиться вот зимой да, к да, весеннему да, да. марафону? Если пробежишь если не готовый марафон, тогда тебе не закончится. Это делать второй раз. Никогда. Потому я говорю, надо все время готовиться. Зимой готовиться. Зимой готовиться очень важно.
0: Некоторые цифры о марафоне 2019 года он собрал 38 398 участников, из которых и в том числе 13 тысяч детей. Дети тоже бегут. Вот в ваших группах семьями приходят к вам люди или отдельно есть детские группы, отдельно взрослые? А, да, у
1: нас еще сейчас как бы зима, детей мы еще не берем, но дети приходят, могут приходить с марта, это уж, уже сейчас будет, будет специальная программа для детей, приходят семьями, а дети, отдельный тренер, и э, взрослых другой тренер. И тогда они делают эту программу, и потом вместе опять могут идти домой. А какая Что? дистанция детская для детей? Сколько они километров? В марафоне или, или в тренировках? Тренировка в и... марафоне. А марафоне там есть разные дистанции. Для самых маленьких 200 метров, потом 600 метров. И есть это... мне нравится очень эта дистанция, которая семейная. Там 4 километра с хвостиком. И вся семья бежит. вся Вся семья вместе может бежать и там... Я думаю, это очень-очень хорошо, что увидит, что папа бежит со мной вместе. И, это, и там атмосфера, когда это происходит, я люблю идти туда, смотреть, потому что все улыбаются или идти куда-то, и все семьи идут, они надевают одинаковые майки, и все такие э, солнечные идут, и так, так видно, это что очень атмосфера. Это, атмосферное это праздничное, мероприятие, да.
0: массовое, праздничное. Да. 4,5 тысячи, даже больше было иностранцев да. из 82 стран мира, а в этом году будет юбилейный марафон, 30 по счету. Mm -hmm. Я думаю, что число участников еще и увеличится.
1: Да, есть марафон туристы и им нравится ехать на юб, ну, юбилейные марафоны, потому что там всегда эта медаль немножко по, по красивой, или, ну И, как бы ну, и самоорганизация. Это тоже немного другая, позже. поскольку это юбилейное мероприятие. Ну, если так говорить, я не хочу использовать свое, что я на радио, и сказать, чтобы люди, которые не хотят бежать, пусть они придут и посмотрят. И похлопают руками, потому что а, очень важно, чтобы... То есть вы их пригла... приглашаете поболеть? Да, потому что это тоже очень хорошая эмоция, да, и бегунам это хорошо, и людям тоже хорошо, потому что это уже праздник в городе, и не надо там, Ой, закрыли опять там улицу какую-то, надо приходить и смотреть, как это происходит, и вы поймете, поймете хорошее чувство, хорошую эмоции, потому что в иностранных марафонах больше. А, который за, за другой стороной, чем Сомник бегунов. У нас пока... То есть еще... группа поддержки массовая, да, много тысяч. Да, да, да. У нас еще немножко по-другому. По, по ну, и, и у нас уже
0: участвуют профессиональные коллективы, и это такой командный да, дух, да, что да, тоже угу. сплачивает
1: коллектив. Поэтому надо в мае приходить на... Если сами еще не, не бежите, приходите и поддерживайте Бигганов. Им это очень-очень важно.
0: Вторая гостья Ольга Любина, которая специалист по питанию бегает или нет?
2: Нет, нет. Стыдно признаться, нет. Никогда не умела, не получалось и, и желания я... такого нет. А, наверное, желание есть, и достаточно мотивации, как уже говорили, нету. А, поэтому я всегда с такой, наверное, легкой завистью смотрю на людей, которые могут себя перебороть. Потому что легче пойти, наверное, в зал Немножко позаниматься Нежели и в непогоду Пойти, бежать И у меня знакомые есть Которые и в снег, и в мороз И бегут и я всегда ими восхищалась. Но они уже делают это не через силу, они удовольствие Нет, от этого это получают. Да, конечно. Потому что физическое, под воздействием физической нагрузки вырабатываются эндорфины, и такая легкая эйфория, я да. думаю, наступает на какой-то момент, да. особенно когда мы бежим уже не первый километр. И, безусловно, да, это время подумать, разобра разобраться в себе, но очень важно также помимо физической подготовки к марафону еще и не забыть про правильное питание, потому что это то, же э, одна часть успеха потому в школе бега
0: и вот в этих занятиях под, подготовительных теоретических семинарах участвуют и специалисты по питанию расскажите нам пожалуйста ольга о чем питание участника марафона или человека готовящегося к марафону отличается от обычного питания
2: Тут скорее На что надо, нужно обращать внимание? Тут надо разделить. У нас, скажем так, люди, которые бегут и готовятся к марафону, любители, которые только начинают. Например, 5-10 километров – это бег для них это просто вид как себя поддерживать в форме это два раза в неделю они побегали от этого получили удовольствие но это не профессиональный уровень да и даже если мы не являемся профессиональными спортсменами но уже бегаем гораздо больше дистанции да то есть это две разные группы людей и питание их отличается безусловно если мы говорим про таких любителей которые только только начинают заниматься спортом или начинают бегать активно или поставили себе первую цель пробежать 5 километров, то их питание а, ничем не должно отличаться от а, рациона а, всех остальных людей. Единственное, что мы думаем, сбалансированным. А, и этим грешим мы многие. То есть наш рацион, как правило, не сбалансирован. То есть у нас преобладают какие-нибудь, например, в основном в рационе или жиры, или углеводы, недостаток белка периодически, или наоборот, чрезмерное потребление белка. Так вот, в данном случае это очень хороший повод также скорректировать свой рацион и понять, что нам нужно питаться не только, скажем так, количественно правильно, то есть получать необходимое количество углеводов, жиров и белков, но еще очень важно качество данных продуктов. То есть нам важно съесть не какие-то рафинированные углеводные продукты, будь там белый хлеб, например, да, а скушать все-таки цельнозерновые продукты. Почему? Потому что это более долгое использование э, энергии. Это лучшее, скажем так, накопление э, гликогена в мышцах и в печени. Это также и микроэлементы, которые несут в себе данные продукты. Потому что, например, опять же, для сокращения мышц очень важен магний очень важны, важен калий, важны витамины группы Б И именно эти продукты богаты данными веществами. Поэтому, безусловно, и белый хлеб за полчаса, за час до тренировки, он будет необходим и полезен. Но если мы говорим на долгосрочный период, да, то есть именно подготовка к марафону, к физическим нагрузкам, то нам нужно, безусловно, питаться качественными продуктами, цельнозерновыми. Нам нужно посмотреть, что чтобы у нас было достаточное количество белка. Опять же, люди, которые увлекаются, скажем так, физическими нагрузками, они считают, что теперь они большие спортсмены, им нужно потреблять огромное количество белка. Да? И тогда очень часто, Куриных грудок. Куриных грудок в том числе, да. Куриная грудка сама по себе содержит 30 грамм белка на 100 граммов. То есть предостаточное количество. Если в день нужно получить 80 грамм, как бы предостаточно. Поэтому... Что я хочу обратить внимание, что нет необходимости э, в каких-то дополнительных протеиновых напитках, коктейлях, которые очень часто могут советовать э, там, в спортзалах и так далее. Просто нужно сбалансировать свое питание и понять, что те же 70-80 грамм белка мы можем слегка получить из нормальных продуктов питания. А кто может составить вот такую карту
0: э, правильного питания? для участника марафона. Нужно ли для этого обращаться к специалисту по питанию или вот в школе бега дадут уже такую раскладку, подсказку, инструкцию?
2: В школе бега тоже как бы подготавливаются материалы и для, скажем так, для тех, кто начинает, для любителей и для уже профессионалов. данную рекомендации рекомендации, разрабатываются в процессе. Часть уже готова, часть еще в процессе разработки. Но и безусловно, если кто-то хочет более индивидуально подойти к этому делу, безусловно, они могут обратиться или к специалисту питания, а к диетологу за помощью. Есть такая пищевая пирамида для,
1: ну будем называть их спортсменами, для бегунов. Мне нравится, что ты говоришь, что надо собалансировать сабал... все, uh -huh. потому что сейчас очень модерно идти только или одну сторону, или другую кету, или это, ну или вообще не есть, сколько uh -huh. там часов, да. Я тоже про, что надо про кушать все. Но ну, только смотреть какие-то какие -то качества. И пирамида тут очень помогает, да. И потому что, вот ты сказала про э, «Белый хлеб». Я его кушаю перед марафоном, потому да. что это очень быстро. Я, я же не стою. Это быстрый углевод. Да, да, да я ниже же не стою с утра, чтобы покушать перед марафоном. Я кушаю вот белый хлеб и иду бежать в марафон. Он она быстро мне дает да. питание. Потом уже что там происходит дальше? Это уже который что я съела уже вчера. Да, именно так. И да, я думаю пирамида очень очень важная. И мне кажется нельзя все время жить так. Все, я, я спортсмен, я не могу ни направо, ни налево. Я ш, шоколаду нельзя. У меня зош, да, здоровый образ да, жизни. Да. Теперь я питаюсь правильно. правильно да. Ну, я думаю, так тоже нельзя жить. Надо то, себя, себя любить и, и, и луты Да ну, скажем так, такие просто строгие
2: ограничения, они же действуют на короткий период времени, они недолгосрочны. И мне кажется, и задача рижского марафона, и в целом всей программы, это приучить, э, приучить, а привить людям любовь к спорту и к физическим нагрузкам, и к правильному питанию в том числе, mm -hmm. чтобы это не были так называемые э, челленджи, модным словом, да, вызов там, вот на месяц собрались, правильно попитались, побегали, все замечательно, а потом месяц прошел, все забрось, нет. То есть наша
1: цель все-таки э, привить любовь к спорту и правильному питанию на всю жизнь. Да, и потому наши группы, которые называются re они э, работают все, весь год, не только на марафон, мы и летом собираемся. И, ну, так что это... Весь год мы делаем что-то, чтобы было не только в марте до мая, и все mm -hmm. тогда. Среди участников
0: марафона есть наверняка и веганы, или приверженцы разных диет. Так. Вот они должны менять свои привычки питания э, уже непосредственно перед марафоном или во время?
2: Или если оставаться на своей диете? Если их организм адаптирован уже и к физической нагрузке, и к такому питанию, то, скажем так, резко менять что-либо я бы не советовала, потому что любое изменение рациона – это все-таки тоже стресс для организма в какую-либо сторону. Но так или иначе, даже если они придерживаются какого-то образа питания, диеты, я бы все-таки советовала в таком случае консультироваться с врачом. Однозначно. Если это кета диета со своей стороны я никому не рекомендую кето-диету, если это не в целях каких-то медицинских целях для лечения заболеваний однозначно нужно консультироваться с врачом и проверять свое состояние здоровья
1: это не шутки Тебя испортить можно быстро, но потом совести себя порядок надо очень долгое время. Да, то есть, или интервальное голодание, то, что, то, что мы
2: упоминали за э, кадром. Э, опять же, да, есть люди, которые уже придерживаются данного стиля питания там год-два, и они бегают, и их организм абсолютно адаптирован к этому. Замечательно, они могут продолжать, для них это подходит. Но если, например, сейчас э, они решают, что они будут придерживаться интервального голодания и начинают заниматься спортом, Спортом, это нужно понять, что это будет двойной стресс для организма, и в итоге положительные результаты это не скажет. То есть сейчас для тех, кто побежит, не время садиться на диету? Ну, скажем так, кардинально что-то менять, нет, не время.
0: Нужны ли какие-то витамины для спортсменов? Вот тот же дефицит магния mm -hmm. восполнить каким-то витаминным
2: комплексом? Опять же, если мы э, питаемся э, рационально и разнообразно, то дефицита каких-то минеральных, минеральных веществ не должно быть в идеальном мире. Но мы знаем, что питаемся мы нерационально, как правило, и не сбалансированно. Поэтому в данном случае, опять же, возможно, стоит проанализировать свой рацион, понять, что, например, если злаковых продуктов крайне мало и они рафинированы, да, в данном случае, возможно, есть необходимость витамина группы В, в том же магнии, калии. Но если же мы понимаем, что наш рацион уже продуман заранее и мы себя чувствуем замечательно, то дополнительно принимать какие-то витамины нет необходимости. Очень важно помнить о необходимости потребления адекватного количества жидкости и электролитов, то есть а, натрий, калий, хлорид, который содержатся или в воде, в напитках. А, и помните, что во время физической нагрузки мы теряем вместе с потом также электролиты, да, и это может нам грозить дегидратацией. То есть неприятные случаи у нас, наверное, у многих
1: остались в памяти. Опять да, же, у, у нас случалось. есть в мае только одна, одна, один такой уже день, когда очень жарко. Это, как правило, да. всегда на марафоне. И там очень-очень важно это Поэтому делать. очень важно, очень важно. А, Принимается адекватное
2: количество жидкости. Перед а, а какое количество считается адекватным? Исходя, безусловно, из веса человека. То есть спортсмены – это индивидуальное количество жидкости. Но нужно пить где-то за, скажем так, каждые 15-20 минут во время тренировки. Безусловно, нужно пить, если это длительная тренировка. Если тренировка длится более часа. Да, если у нас тренировка длится до часа, то нам вполне хватит, скажем так, того количества жидкости, которое мы принимаем в течение всего дня. А если больше часа, то сколько нужно выпить жидкости за тренировку? За тренировку, опять же, исходя из того, какая она будет по длине, и тогда это, опять же, может быть по 200-250 мл, да, то есть по стаканчику опять же воды или же спортивных напитков. Спортивные напитки – это, опять же, напиток, который в себе содержит электролиты, натрий, хлорид, калий плюс сахар, да, глюкозу. Потому как во время, опять же, бега у нас главный организм потребляет именно энергию сахара. Да, поэтому глюкозу мы должны постоянно поставлять извне.
1: Да, очень важно, если день марафона, пить надо за день минеральную мин, 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 воду какие-то, там, смотрите, чтобы было этот магний, колы это очень-очень-очень важно. И особо, если жарко, тогда надо за день уже думать про это. Я уже сижу, сижу не пью пиво, а воду. Пиво нельзя вообще или там виновные на напитки за день. Это очень-очень-очень вредно, да. Они Просто я видела, вреда что вреда, вреда. с партии сразу на марафон. Так вообще никогда нельзя делать. А энергетические напитки противопоказаны? <связанные>
0: В в который в содержит ситуации. много
2: сахара, кстати. Энергетические напитки, там беда не в сахаре, там беда в таурине кофеине, которые, безусловно, служат дополнительными стимуляторами. Во время марафона и так у нас достаточная нагрузка на сердце, на почки. И, скажем так, употреблять данные напитки, это еще больше истощает свой организм. Поэтому я бы категорически не советовала энергетические напитки.
1: Я даже их не пробовала. Я не знаю, как, это, как они на вкус. Единственное, Очень сладкие. А сколько вы пьете,
0: Илзы, воды?
1: Ну, Много. Много и, и я, я можно бывать, бывать тоже что слишком много воды угу. это тоже очень вредно, но, но вообще по жизни вот сколько вы пьете по, в день по жизни воды? я уже привык, привыкла пить много я не знаю почему у меня мне просится я сижу на, на работе и все время у меня стаканчик с водой я думаю у меня 2-3 литра за день это да для меня это, это нормально, нормально. 2 литра плюс физическая нагрузка, без, да, безусловно. Ну, у меня каждый день физическая нагрузка, mm -hmm. так что, да. Yeah. Ну, ну, просто я уже привыкла к этому. Вы пьете обычную воду? Да, обычную воду. Ну, летом, когда жарко, у нас уже бывает слишком жарко, тогда я пью, чтобы вода была с магнием, калием, смотрю где, ну, там есть всякие.
0: А во время тренировок пьете? И
1: что? Я пью воду и... Глинных, да, беру с собой. Зимой поменьше, летом, летом обязательно всегда с собой. Если глинная, у меня бывает за 30 километров пробежка, тогда я беру с собой воду, да, всегда. И особенно... Обычную или минеральную? Обычный, обычный, Без газа, главное. Ну, так. И без, думаю, без сахара? Я без сахара, да. Я знаю, который делает себе сами энергийский напиток. Сахар, мед или даже соль сами делают такие напитки, тоже можно так делать. А у нас Рига Рига где мы вместе, на Игранный клуб. там вода всегда есть, всегда есть, можно взять. Ну, можно взять с собой, но там всегда у нас вода есть, так что надо только приходить. Имя. Да, в принципе, эти а, напитки с электролитами,
2: наверное, всем, зна всем знаком такой Регидрон, да, в аптеке продается. От обезвоживания. Да, от обезвоживания. Да, да. То есть, в принципе, спортивные напитки, они Регидроны в своем, в своем роде, да, которые содержат сахар, соль, да, и дополнительно еще там тот же магний, и калий. Поэтому это обязательно при больших физических нагрузках. Я
1: знаю, что многие любят пить колу. Но мне кажется, тоже она больше тебе делает дехидрацией, чем, чем на пользу. Но там есть сахар, который сразу тебя дает сигнал, ой, я теперь опять в форме, давай бежим. А как
0: кофе спортсмены относятся? И правда это или миф, что кофе задерживает воду в организме? Наоборот. И что нужно пить после кофе
2: воду? А, нет, пьем мы воду именно для того, чтобы восполнить те э, потери, которые провоцируют кофе. Потому что кофе э, ⁇ кофеина, содержащий напиток. Так же, как и кола. Кружка кофе и кола по пол-литра соотношение в кофейне приблизительно одинаковое. Поэтому, опять же, нежелательно. Плюс еще, что касается колы и других сладких газированных напитков или просто газированной воды, она нежелательна, потому что, опять же, газы СО2 будут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Опять же, во время физической нагрузки э, как бы, кровь она приливает к мышцам, а не к желудочно-кишечному тракту. Опять же, поэтому нельзя переедать перед физическими нагрузками. Да? Поэтому дополнительно еще пить газированную воду э, нежелательно. И кофе тоже. Кофе тоже мешает. Но
1: я не, не пью кофе перед тренировками, потому что тогда надо идти в туалет много один раз. Же. Это мешает тебе тренировки. Это самый главный А вода не мешает? А вода нет, она выходит как бы на, на Через под. Пот, да, по-другому по это. Нет.
0: Наверное, ни один марафон не обходится без ну, пострадавших, так скажем, от физических нагрузок. Ага. Какие ошибки люди допускают? Почему им становится плохо? Почему они сходят с дистанции?
1: И не пьют. Пьют. Нет,
0: дай бог умирают.
1: И такие случаи были на марафонах. Да, нередко. Не, не а, потому что они не пьют обычно на и, ну, до и во время. До, до и до, во время. И уже когда хочется пить, это уже поздно. И это один смысл. А, а, второй, потому что они не тренируются. Они хотят что-то доказать. И у нас в группе мы говорим так, что не дистанция тебя убивает, а атрумс. Скорость. Скорость. Они пере, пере, переоценили а, свои, свои силы. силы да? да, и взяли старт слишком, слишком быстро. И сердце, оно еще не готово. И он очень большой этот Нагрузку, пульс, да. и они, да, и сердце не выдерживает. Поэтому надо лучше медленнее начинать и, и постепенно делать это чтобы пульс там рос по, 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 постепенно. Это, ну, еще, ну, конечно, заболевания, которые ты не знаешь, это ты никогда не узнаешь. И я думаю, и, и, и такая простое вещь, как а, а, мекс, сон, сон, надо выспаться, потому что тогда твой организм работает по-другому, голова уже не, не думает, что ты делаешь, и ты, на ты начинаешь делать всякие глупости. Потом, я думаю, надо очень. Это важно если не выспался. Да, надо, надо, хороший сон перед марафоном. Это тоже как, как вода, я думаю. Так, так.
2: Какие я ошибки люди
1: допускают вот, с точки я зрения специалиста по питанию?
2: Опять же наверное, самое главное, это они переоценивают свои силы и способности, и не вовремя недостаточное количество жидкости выпивают, опять же, да, и да, никто из нас не знает, что у нас в каком день <laughs> закопировано, да, и какое, какое заболевание у нас есть, которое не проявляется, опять же, например, при каких-то бытовых нагрузках, но ну, от этого уже никто не застрахован, скажем так, но жидкость, недостаточное количество жидкости, и скажем так, переоценивание своих способностей. Мне кажется так. Может ли семейный
0: врач ну, разрешить участвовать в марафоне? Или вот недостаточно такой консультации с
1: врачом? И нужна ли она? Есть марафоны, где такую... И справку. справку Спрашивают. Большие марафоны, например, Париж, там надо справку, что ты здоров. здоров. Тогда ты можешь только идти. Наши семейные врачи раньше давали такие справки, но сейчас они таких не дают. Больше. Они говорят, надо идти в лаборатории специалисту, чтобы они посмотрели сердце проверить и все. И я им согласна, потому что я я тоже такие делаю. Посмотрю, что со мной все в порядке. И у меня спокойное сердце, я могу делать mm -hmm. свои тренировки, и нет никакого стресса. Личного.
0: Ну вот вы делаете кардиограмму, наверное, да? Да. Ну, периодически. Что mm -hmm. еще? Вы сдаете общий анализ крови?
1: А, да, анализы я даю, потому что я смотрю, что у меня есть магний и а, Дэлс, да, и Д витамин у нас проблем с солнышком. И... Ну я и
2: велоргометрию.
1: Да, это раз в году, но ну, я еще два раза, два, два, через два года делаю. идешь, идешь в лаборатории там mm -hmm. на велосипеде или, или, или на или что ты делаешь. Это, они смотрят, что делает твое сердце и каком ты ну, какая-то форма и тебе и сама мне это интересно и какие у меня эти лактаты. Все, все это проверяет это. А меняется у вас? Вот вы
0: стали активно заниматься. Меняется, бегом. да. Ой, Какие ой. изменения вы в себе
1: заметили на я... протяжении ну, нескольких несколько? У меня лет? была недавно операция такая, не связанная с спортом. И мне надо делать кардиограмму, что, ну, все там, Ленингин все делает. Они не делают операцию, пока у тебя нету всех данных. Они делают мне кардиограмму и говорят, хм, какой-то у вас пульс очень-очень низкий. Mm -hmm. Ну, я марафон бегаю. А, ясно. То есть да -да -да. У марафонцев другой пульс? Yeah. У спортсмена в целом. Пульс, он замедленный. То есть mm -hmm. он
2: привыкает к большим физическим нагрузкам. Соответственно, от этого сердечко бьется реже. То есть это, это нормально, это не да, страшно. Это нормально, <смех> <смех> это характерно
0: спортсменам. Радиослушатели спрашивают: Михаил: а что лучше, теплая вода на
1: тренировке или комнатная температура? Это, наверное, как которые привыкли. Я знаю, одну знакомую, она все время пьет горячую воду. Я говорю: ну, чай сделай вообще. -то. Нет, Мне нравится горячая вода. А, ну, чисто такая нормальная температура. Если ты бежишь на улице, ты не можешь сделать тебе теплую воду на минус 6. Да. Я бы сказала, что должна быть температура, скажем так,
2: температура среды, внешней среды, в которой ты находишься, потому как, опять же, если мы будем пить холодную воду, организм будет затрачивать энергию, чтобы потом ее нагреть и, скажем так, опять же, перерабатывать. Поэтому это дополнительная физическая нагрузка. Вот поэтому и пьют теплую, чтобы организму не понадобилось ну, это дополнительная же, нагрузка. в нашем понимании. Это вода более высокой температуры, нежели наша внешняя среда. То есть это будет не 20, да, а да. А 40 градусов. Соответственно, опять же, там нужно будет чуть остудить в процессе. Ну да, зим, зим,
1: зимней погодить – это очень сложно, потому что она холодная становится на улице, и тогда надо очень-очень осторожно, чтобы то горло не пересохло и не, и, и не простудить, опять uh -huh, же, uh -huh. да, и, и не обжечь.
0: Uh -huh. Натрий хлорид спрашивают. Это простая
2: соль?
0: В принципе, да, да. Натрихлорит это простая соль. Какие у спортсменов медицинские проблемы с ногами, сухожилиями, минисками, Болезнь шлятера?
1: Если твои тренировки собалансированы, и ты не только бежишь, но и, и, и делаешь упражнения, тогда проблем нет. Если твоя нагрузка на первый твой начало марафона, а потом 5 километров, тогда тоже будут проблемы. Если ты делаешь все... Uh, постепенно. постепенно тогда и Только...
0: начинаешь тренировки да, уже так... зимой, а лучше круглый да. год тренируешься и заменки
1: делаешь тогда нету проблем у меня um, нету проблем у с
0: марафонцев есть проблемы вот вы же все-таки в марафонской среде общаетесь уже такие серьезные марафоны бегаете или ну, люди стараются это не это говорить да. об этом? Это
2: не нужно понимать, что бег – это статичная нагрузка на позвоночник и на суставы. И так или иначе, даже при сбалансированной нагрузке, при продуманных тренировках, так или иначе, это большая нагрузка, нежели, например, плавание. Да? Поэтому, да, возможно, проблемы с суставами, опять же, с коленными суставами. Но э, очень важно правильно, опять же, подбирать обувь, э, угу. скажем так, разминаться. И, э, то есть ну, большая предподготовка еще также перед бегом,
1: но да, проблемы тоже могут быть. Ну, я так, делаю что... два раза в неделю упражнений, которые мне помогают ноги делать по, посильнее, и спину, и, конечно, да. весь торс.
0: А по какой поверхности вы бегаете? Это важно? Это земля или асфальт? Я слышала, что не очень хорошо бегать по асфальту.
1: Как бы не хорошо. Но у нас теперь обувь такая, что она делает мягкий этот бег, и это не проблема. Но, конечно, приятнее по такой по лесным тропинкам бежать.
0: Можно ли бегать людям с избыточным весом? Последний вопрос.
2: Тут вопрос следующий. Люди с излишним весом, но они могут быть физически, скажем так, хорошо подготовлены. Да? То есть, может быть, и жировой ткани много, и мышечная масса тоже присутствует. И, безусловно, скажем так быстрый бег на длинные дистанции, наверное, я бы вначале не советовала. Скажем так, в данном случае тут была бы более долгая подготовка, начиная, например, с скандинавской ходьбы и потом уже переходить на бег. Но как таковая
1: физическая нагрузка для людей с лишним весом обязательно. У нас будет программа My First Run, где мы и ходим, и бежим. Там есть мы километр, бежим, километр ходим, да. смотрим пульс, как. Это начинаем и для детей это и газ, очень, очень хороший вариант. Угу.
0: Я благодарю участников этой программы, где мы говорили о том, как настроиться на марафон, а марафон рижский 30 состоится в середине мая. Илзе Лимане, руководителя групп подготовки к Рижскому марафону Риме, и Ольгу Любину, сертифицированного специалиста по питанию со степенью магистра, эксперта по здоровому питанию Риме. Риме является генеральным партнером марафона, поэтому Рижский марафон сейчас носит это имя. И напоминаем еще раз, что 29 февраля состоится открытое занятие более, более мотивирующее оно, чем практическое. Но хотя много практических советов тоже можно будет услышать в торговом центре «Альфа», в кинотеатре «Синамон», в зале «Космос». Регистрируйтесь и слушайте. Может быть, захочется пробежать хоть какую-то да дистанцию. Да, Начать да. с малого. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Всем хорошего настроения. И, хорошего конечно дня. же, будьте здоровы. До свидания.